1: France Culture.
2: France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
0: La radio, la transmission sans fil par radiodiffusion, n'est pas née du jour au lendemain. Avant que le festival de Bayreuth Hamlet et le Tour de France ne s'invitent dans le salon de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, il aura fallu, au fil des années, les découvertes et les inventions de quelques savants et bricoleurs de génie. Guglielmo Marconi ne peut donc pas être considéré comme l'inventeur de la radio, en tout cas pas le seul. Mais ses expériences de transmission hertzienne sur de longues distances marquèrent une étape capitale dans l'histoire de la radio. A ceux que le nom de Marconi, associé à celui de Pâté, n'évoque pas beaucoup plus que la voix de son maître, le numéro de « Un homme, une ville » que nous allons entendre fera découvrir la vie et l'œuvre du prix Nobel de physique de 1909. Un prix partagé avec Ferdinand Brown en reconnaissance de leur contribution au développement de la télégraphie sans fil, autrement dit la TSF. Un homme, Guglielmo Marconi, une ville, Bologne, où il était né en 1874. La découverte de la transmission par les ondes, la naissance d'une invention, premier épisode d'une série de trois, une émission de Thierry Garcin, diffusée pour la première fois le 2 mai 1980. Avec notamment Pierre Schaeffer et Denia Marconi, fille de Guglielmo, dont magie de la radio, on peut entendre aujourd'hui la voix dans cette archive.
1: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la radiodiffusion française... Je vous invite à écouter ce soir.
3: Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle.
2: Bonsoir.
1: Un homme, une ville, un homme, un espace, celui des ondes. Guglielmo Marconi, 1874-1937. Bonjour mes chers auditeurs, bonjour. 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 Première de trois émissions, la découverte de oui, la oui, transmission oui, par les ondes, bien, la bien, naissance bien, d'une invention.
4: La radiodiffusion française présente une production de France Danielli, au-delà des mers.
1: Avec comme médiateur Pierre Schaeffer, ancien directeur de la recherche de... L'ORTF de... présente... L'ORTF. L'invité de la 11e heure. Vous aimez les chansons oui Préparation Thierry Garcin, réalisation Jean-Claude Loiseau. Bonsoir et à demain, si vous le voulez bien. Guglielmo Marconi avait 21 ans lorsque, dans sa région natale de Bologne, il lança le premier signal radio qui put contourner un obstacle. C'était au printemps 1895, d'une fenêtre du premier étage de la villa paternelle, il confia aux ondes ces 13 et ses points Morse, qui furent reçus derrière une large butte située quelques 800 mètres plus loin. Recueillant les fruits de multiples et convergents travaux théoriques sur lesquels avaient précédemment planché des savants qui ne s'étaient guère souciés des applications, Marconi y perçut tout de suite la portée, sinon la trajectoire de ces ondes. La TSF allait bientôt naître, puis la radio, qui nous permet de lui consacrer cette série d'émissions, Juste Retour des Choses.
4: Ici Washington, la voix de la Mérie.
1: Très tôt, parti pour la Grande-Bretagne, qui ne lui était pas étrangère, il assuma sans rechigner son rôle à la fois d'inventeur, on devrait dire aussi de découvreur, mais aussi d'industriel et de commerçant. Dur en affaires, des lettres à son père le laissent entendre, doué d'une grande organisation intellectuelle, comme aime à le dire Mario Baldini, secrétaire général de la Fondation Marconi à Bologne, il était pourvu d'une culture générale peut-être moins étendue qu'on ne l'imaginerait. Son noble visage d'oiseau de hove, des mains d'artisans, une crainte relative de la familiarité. d'incessants séjours en mer sur son bateau Elettra, long de 120 mètres, il traversera l'Atlantique près de 80 fois. Beaucoup de traits disaient en lui non pas l'entêtement, mais l'obstination créatrice. Avec un côté prophétique, à la fin de sa vie, il s'intéressa aux communications interstellaires et aurait vu avec joie l'apparition du radar. Qui lui disparut 20 ans plus tard, à 83 ans, il aurait entendu les bip bip du Sputnik.
4: Fin dal 1895, all'inizio c'era dei miei primi esperimenti, io ebbe la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: Pierre Schaeffer, la voix qu'on entend, bien sûr, c'est celle de Marconi, qui est en train d'expliquer sa grande intuition. Et c'était donc dans l'année 1895.
2: D'où le fait que la galaxie porte son nom, la galaxie Marconi. Mais euh, tout le monde sait que c'était aussi bien celle de Hertz ou de Branly, de Lodge et de Popov que revendiquent les Russes, ou de Tesla, ou de Ducreté. Moi, je pense que la roulette du génie a tourné dans le damier des circonstances et que le numéro gagnant, c'est Marconi. Ben, Pourquoi pas Marconi Mais une première question se pose dans cette pléiade d'inventeurs de génie dont chacun fut nécessaire. Pourquoi Marconi Alors Cherchons d'abord des dates, des points de repère, des événements mémorables. En fait, ces géniteurs, allait offrir leur commune invention au XXe siècle à son berceau. C'est en mars 1900 que la Marconis Wireless Telegraph and Signal Company est fondée, la MWTC. La galaxie était d'une administration, une compagnie, un monopole qu'on dénommait déjà à l'époque le marconisme. Ou bien faut-il dater de l'an d'avant, le scoop qui consacra la renommée mondiale de l'inventeur, qui se doublait d'un navigateur, et pas solitaire, et d'un reporter, en quelque sorte, c'est en effet Marconi, qui a installé la TSF à bord du bateau Grande Duchesse, et qui donna pour la première fois au monde, à travers l'océan, les nouvelles de l'America Cup. Ou alors, faut-il dater la consacration de six mois auparavant, après le premier, le fameux télégramme à travers la Manche, que le gagnant envoyait à son rival, un nommé Branly. On peut voir au musée de l'ORTF la copie conforme de ce télégramme daté du printemps 1899. Télégramme parti de Douvres en Angleterre, reçu en France à Vimreux.
1: Où tous les mots sont importants.
2: Tous les mots sont en... importants, vie, doit être pesés. Voilà le texte. Monsieur Marconi envoie à M. Branly ses respectueux compliments par le télégraphe sans fil à travers la Manche. Ce beau résultat est tendu en partie aux remarquables travaux de M. Branly. Messieurs les Anglais, tirez les premiers Commentaire de Branly, M. Marconi est un honnête homme.
1: À la fois père d'une découverte, la transmission par les ondes, dont le brevet de 1900 portera le célèbre numéro 7777, et tuteur d'une invention, la télégraphie sans fil, Guglielmo Marconi se sera lancé dans l'aventure avec une étonnante préscience. Technicien de génie, il fut aussi industriel et gestionnaire. Pour mieux cerner les traits de Marconi, nous avons rencontré sa fille, Madame Marconi. Madame Marconi habite Rome, au bord du Tibre, juste en face du Gianicolo, où son père résida. Son témoignage important, subtil, discret et ferme en même temps, nous fera mieux comprendre la valeur de l'œuvre par l'intimité de l'homme. Il faut préciser que Madame Denia apparaît chez Marconi est l'auteur d'un ouvrage, Marconi, mon père, publié en Italie et aux États-Unis.
5: Mon père est né en 1874 à Bologne. Et donc, quand il a fait ses premiers recherche. Il était très jeune, il avait 19, 20 ans.
1: Juste avant de partir pour Londres, pour Londres. on dit, Madame Marconi, que votre père était extrêmement imaginatif mais qu'il a fait quand même des études brillantes. Est-ce que c'est exact
5: Pas brillante du point de vue de, de l'école parce qu'il n'aimait pas beaucoup aller à l'école et il n'a jamais suivi des cours réguliers. C'était ce que mon grand-père n'aimait pas du tout parce que son père voulait qu'il fasse un travail, qu'il étudie, qu'il aille à, à l'université, chose qu'il n'a pas faite. Et euh, il allait très d'accord avec sa mère, qui l'aidait toujours dans ses recherches, oui, parce qu'il euh, avait besoin de matériaux, de choses que mon grand-père, quand il les trouvait, ne lui donnait pas. Et alors, la, sa mère l'aidait,
1: oui. Son père était originaire de quelle région en Italie
5: De Bologne.
1: De Bologne même Oui. Mmh. Et votre grand-mère paternelle, la mère de, de Marconi, était d'origine Et,
5: euh, Écossaise-irlandaise, d'une famille écossaise qui, qui était allée en Irlande. Et il, elle était née en Irlande. Et, Et elle, elle est venue à Bologne pour euh, étudier le chant. Elle avait une très belle voix. Et elle étudiait le chant à Bologne quand elle a rencontré mon grand-père, qui était veuf. La famille ne voulait pas euh, qu'il épouse cette jeune fille, euh, je crois pour la différence, parce qu'elle était anglaise ou elle était irlandaise. Et euh, aussi la famille irlandaise ne voulait pas qu'elle... Mais ils étaient très amoureux et ils se sont mariés étrangement à Boulogne-sur-Mer. Est-ce que votre
1: père vous parlait par exemple euh, de cette frontière quand même dans sa vie qui a été le départ pour Londres en, 10, euh, 96, en 1896, oui. où il avait à peu oui. près 20 ans
5: Oui, je crois qu'il a toujours trouvé euh, beaucoup de aide en Angleterre et il a tout de suite pu euh, faire beaucoup plus d'expérimentation et il a toujours aimé beaucoup l'Angleterre il, est très, il était très divisé entre l'Angleterre et l'Italie
1: est-ce qu'il avait proposé avant de partir pour l'Angleterre est-ce qu'il avait proposé ses services euh, aux autorités euh, italiennes oui au
5: gouvernement italien il avait écrit une lettre au directeur de la Poste ici en Italie parce qu'il lui semblait que son invention pouvait intéresser surtout euh, le ministère de la Poste parce que c'était communication, n'est-ce pas? Mm. Mais ils n'ont jamais répondu ou ils, ils ont répondu pour dire que ça ne leur intéressait pas. Alors, il a décidé de, d'aller en Angleterre aussi parce que l'Angleterre avait en ce moment une marine très importante et alors il a pensé que euh, la marine avait besoin de communiquer euh, plus que peut-être l'Italie dans ces temps-là
1: et puis lui a eu besoin de la marine puisque beaucoup d'expériences ont été faites okay. à partir de mâts de, de, exact- de navires oui, qui exactement, servaient d'antenne
5: oui. alors ça a été une raison de plus que l'Angleterre en ce moment était importante pour lui
1: est-ce que, par exemple, il avait le sentiment d'avoir été tout de même, d'une part, très précoce dans sa réussite et son intelligence mmh, des, mmh, des ondes, oui. et d'autre part, d'être, si vous voulez, tombé dans le siècle au bon moment Je veux dire que c'est à ce moment-là, lorsqu'il mmh. avait 20 ans, 30 ans, où tout s'est dénoué, et où beaucoup de, d'efforts qui venaient de toutes parts euh, en Europe se sont réalisés, en tout cas.
5: Il a eu beaucoup de chance. Parce d'être né à cette époque-là. À cette époque-là, exactement. Oui. Ça aurait été bien différent, surtout parce que je crois, dans ces temps-là, un homme seul pouvait arriver à faire une chose comme ça. Maintenant, ce n'est plus la même chose. C'est plus un, un travail d'équipe maintenant, n'est-ce pas le, le travail de mon père était solitaire.
4: Arriva il farmaco che sconfigge la cellulite. Molto facilmente troverete che se c'è qualcosa che non va.
0: Philippe Leroy Michel Morgan, le grandi manovre. Dopo Telecarlino, ultima ora per Cinema Notte, il film La Calda Notte
1: tribunale S'il est un endroit où l'ombre portée de Guglielmo Marconi est grande, c'est bien à Pontecchio, bourgade située à une dizaine de kilomètres de Bologne. Bologne, grand centre universitaire, ce serait historiquement la première université d'Europe et vaste haut-parleur ou caisse de résonance, puisque radios et télévisions locales s'y livrent une concurrence qui aurait peut-être donné le vertige à Marconi lui-même.
2: Signal
6: di ricerca Elida. Segnale contiene del fluoro stabile.
4: Segnale provato in clinica. Io faccio a tutti più l'augurio anche di
1: una serena e di una gioiosa domenica. C'est à Pontecchio qu'eut lieu la première expérience. C'est là que Marconi est enterré, au creux de la colline où se dresse la villa familiale, la villa Griffone. Une fondation, Marconi, a été créée, qui perpétue la mémoire du savant et accueille, devant les premiers monts des Apennins, et tout contre une petite vigne, les chercheurs étrangers. Mario Baldini en est le secrétaire général. Baldini, on est exactement devant la, la maison donc, de oui. Marconi où oui. il a passé toute une partie de sa jeunesse.
6: Il est venu ici lorsqu'il était enfant et puis il est resté ici jusqu'au premier jour de l'année 1800, 1896.
1: 96, donc... Euh, il, est, il avait 22 ans quand il est il,
6: parti oui, à peu il près. Il avait 22 ans et il est parti d'ici après l'expériment de la colline des Celestini qui est celle-là.
1: Alors, on peut peut-être décrire quand même d'abord la, 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 la bâtisse, qui est une belle, belle maison d'annonce oui, dont de son père, oui. pro- propriétaire terrien, un peu oui. riche quand
6: même. Ah oui, oui, c'est riche. Surtout, il a été très très économe. Oui. Il avait des, toujours des, des idées nouvelles d'agrandir sa propriété. Ici, il avait déjà tous ces terrains que vous voyez là, ce sont tous à Marconi. Ils sont, oui. ils sont encore à, Marconi, à la famille de Marconi. Ce sont trois hectares ici. D'ici en bas, pour, pour, où il y a les tombeaux.
1: Alors c'est une grande maison jaune avec des volets la, verts, oui, verts d'eau la, et des tuiles bien sûr, la, la, qui oui. est contre la montagne en fait. Il y a deux ou trois kilomètres, il y a les Apennins qui sont c'est, en train de finir
6: oui. et de l'autre côté c'est la plaine. Donc C'est la plaine, qu'il, oui. Qu'il non. Vers la, mer. C'est la plaine, la plaine qui va maintenant c'est la direction des de ouest. Alors dans la villa, il avait fait ses, ses premières études qu'il avait développées dans les cendres à eau il avait des, 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 des appareils absolument euh, simples. Rudimentels.
1: C'est d'ailleurs, on voit une, une inscription sur le deuxième étage de oui, la façade, et c'est la seule d'ailleurs, là, curieusement.
6: C'est, c'est la chambre de laquelle Marconi a fait partir les, les premières euh, euh, transmissions, on pourrait dire comme ça, qui étaient directes au, de l'autre côté de la colline de Celestini, qui s'appelle celle-là.
1: Et l'inscription dit en italien...
6: di qui Marconi, d'ici Marconi, lança le premier signal radio, la primavera 1895.
1: Il lança le premier signal radio.
6: Radio, oui. Dans le prétendues de 1895. s'est passé comme ça. Il était, là, il, il était d'accord avec son frère, qui était plus ancien que lui, et avec un paysan qui travaillait ici d'aller avec l'appareil de réception, c'est un appareil rudimental naturellement, de l'autre côté de la, de la colline, de la colline, et voir et attendre les, les bruits qu'on pouvait entendre dans cette boîte. Ils sont, ils sont partis et lui est allé en haut à la fenêtre, où il a fait le, par, signal. le signal, lorsqu'il a, il a vu qu'ils étaient déjà de l'autre côté de la colline, ils ne les voyaient plus. À plus. Un, un certain moment, dans le, 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 la boîte, les le frères de Marconi ont entendu trois coups. Ils ont entendu les, les, les bruits, ils ont compris que c'était vraiment la transmission, c'était était possible. Ils ont tiré un coup de fusil qu'ils avaient avec eux, parce qu'on ne les voyait pas. Et, ont, et Marconi, dès là, a entendu les, les, les coups de fusil. C'était la première transmission
1: est-ce que, est-ce avec, s-
6: avec des, de, de, des obstacles. Oui. C'est une grande différence. C'est-à-dire avant, jusqu'à ces heures-là, les transmissions se vérifiées directement droite, oui. et on elle, elle, elle pouvait se voir.
1: Et c'est quand même un, un trait de génie aussi d'avoir vu tout de suite à partir de cette expérience oui, notre... tout ce qui pouvait en découler.
6: Il a, tout, de suite, tout de suite, il a compris ça, parce que vous savez, moi je crois que c'est la, la, le bonheur de Marconi, c'était de n'être pas subissé, submergé par la science officielle, qui est naturellement toujours ce qui vous arrête dans les études. Alors ça lui a permis de, de, d'avoir le courage de faire des choses que une personne ne croyait pas possible.
4: Il signorino mi disse, lo vedi questo martelletto? Se lo senti battere tre volte, tu spari un colpo di fucile in aria. Allora io rimasi dall'altra parte della collina e quando il martelletto picchiò tre volte, sparai il colpo di fucile in aria.
2: Autrement dit, après cette expérience, nous avons quelques échos lointains, un peu peu gris, mais touchants, l'élève ingénieur Marconi a égalisé le score de ses prédécesseurs. Et rappelant qu'il a 21 ans, il lui reste donc 4 ans pour arriver en tête et avant de décrire le sprint, il faudrait décrire le plateau. Je crois qu'il faut distinguer deux sortes de physiciens. Il y a ceux qui pensent avec la tête, et comme dirait Denis Rougemont, ceux qui pensent avec les mains. Parfois, c'est dans le même homme, n'est-ce pas Mais les grands noms, dans le souvenir des gens, sont spécialisés. La postérité retient plus volontiers un aspect des uns, un aspect des autres. Alors, pour les uns, c'est les grandes idées, pour les autres, c'est les façons de faire, les astuces, les habiletés. Les premiers s'appellent Newton, Maxwell, Einstein... Et en somme, le, leurs idées, leurs théories, ce sont des Minerves qui leur sortent toutes armées de la tête. Il leur suffit de voir tomber une pomme, d'écrire une équation. La pomme se met à ressembler aux planètes et l'électricité, comme on a vu, se met à ressembler au monde des sons. Alors pour les autres physiciens dont le génie est, est inventif, euh, ils trouvent des... Des petits appareils, ils trouvent des, des morceaux d'expérience. Et pour ce qui nous occupe, la galaxie Marconi, on, on imaginerait volontiers, dans un une espèce de laboratoire de, de la trouvaille collective, une queue de une file d'attente, où tous ces grands hommes euh, s'approcheraient euh, par ordre d'entrée en scène, comme on dit, chacun porteur d'un petit présent, une pièce détachée. Alors, ils sont plusieurs. Et. Par ordre d'entrée en scène, regardons ce qu'ils tiennent dans leurs mains.
1: Pour l'Afrique occidentale, axe Abidjan, nous cessons d'émettre dans les 19 mètres. Notre programme continue dans les 16 mètres sur 17 720 kHz et dans les 13 mètres sur
4: 21 675 kHz. Sur l'axe Dakar, nous émettons dans les 19 mètres sur 15 300 kHz.
2: Hertz, 1887, il n'a presque rien. Il s'est coupé un petit bout de fil métallique d'environ un mètre. Il en a fait une boucle, ça fait environ 35 cm, 35 cm de diamètre, en prenant soin de laisser les deux extrémités distantes, presque se toucher, mais distantes quand même d'une fraction de millimètre. C'est dans ce vide subtil qu'éclate par sympathie l'étincelle et on ne la voit qu'à la main.
5: Pour les pays du Maghreb, nous cessons de mettre dans les 31 mètres. Notre programme continue dans les 25 mètres sur 11 245 kHz et dans les 19 mètres sur 15 300 et 15 315 kHz.
2: L'accessoiriste suivant, tout le contraire. C'est Tesla. C'est un croate, n'est-ce pas, qui passe. Euh, d'Europe centrale à New York, euh, séjour à Strasbourg. Alors il faut se représenter tout à fait autrement que Hertz. Ses présences sont gigantesques. C'est pas le petit bout de fil de (rire) fer, c'est une énorme bobine d'induction, il faut quatre hommes pour la pousser. C'est le père putatif des émetteurs géants. Euh, Hertz travaille dans les petites longueurs d'onde qui se réfléchissent sur un, sur un bouclier, n'est-ce pas sur, sur une cymbale, mais et Tesla s'offre des longueurs de plusieurs kilomètres, et ce dont il rêve, c'est pas du tout de transmettre des signaux morse, c'est insuffisant pour Tesla, lui il veut transmettre carrément l'énergie à distance, il veut transmettre des kilowatts. Accessoirement, euh, il ne dédaigne pas de jouer avec les ondes amorties, avec les éclateurs, et quand même, il se, il se, il se franchit une longueur de, de 35 km en 1997, pas? Donc, deux ans avant la traversée de la Manche par le, télégramme, le fameux télégramme de Marconi, sur des longueurs d'onde de 150 mètres. Voilà. C'est donc Tesla qui bat les records de Marconi. La preuve en est que la compagnie Marconi sera obligée de racheter des brevets, comme d'autres brevets d'ailleurs. Reste à expliquer l'échec social de Tesla. Avait-il vu trop grand, trop vite, ou poursuivi deux rêves à la fois, qui est de transmettre l'énergie, c'est-à-dire des kilowatts pour faire marcher des machines, et puis cette énergie subtile et légère, l'énergie faible, mais qui qui sert à transmettre l'information. C'était quand même deux, deux buts très différents. Était-il un mauvais gestionnaire Il engloutit quand même les 150 000 dollars de la Banque Morgane pour réaliser une liaison atlantique prématurée. Alors, cette folie des grandeurs, il faut bien noter chez Tesla qu'elle s'accompagne d'une modestie personnelle, puisqu'il refuse en 1912 de partager le prix Nobel avec Edison. Et Tesla, homme d'application, comme d'ailleurs Marconi, s'humilie devant l'inventeur d'un nouveau principe. Il dit Je ne veux pas avoir le prix Nobel avec un, moi qui ne fais que de l'application, avec un inventeur de principe. C'est très beau. Après cette pensée émue pour Tesla, n'est-ce pas pensons au suivant. Alors le suivant c'est ce que j'appelle irrespectueusement le bon docteur Branly parce qu'il est médecin aussi. Et les médecins disent sa biographie parce que la physique ne paie pas. Il est agrégé de physique, mais pour augmenter ses revenus, n'est-ce pas, il s'est fait docteur. Alors, le bon docteur Branly, il apparaît comme l'accessoiriste typiquement génial. Tout comme Hertz portait sa petite spire, le docteur Branly apporte son petit tube, un petit tube en verre que, que j'aimerais imaginer, il avait chipé à quelques laboratoires de biologie, dans ce tube de la limaille. Qu'est-ce que vient faire un petit tube en verre avec de la linaille dans ce bazar des ondes Eh bien, c'est que quand au voisinage est l'éclateur, les petites linailles qui ne conduisent pas le courant, d'habitude, se mettent à conduire le courant. Bon, explication simple puisqu'il y a des petites étincelles par sympathie, il y a des petites étincelles dans la linaille, ça fait des petites soudures, mais elles sont fragiles. Et après avoir donc euh, s'être ressoudée, la linaille ne peut plus servir à rien. Mais il suffit de taper dessus. Alors, toutes les, petites, toutes les petites soudures de la linaille se cassent, et la linaille redevient apte à être ressoudée par le deuxième signal. C'est-à-dire que ce qu'on va appeler un cohéreur, ou de manière plus savante, le radioconducteur, ne fonctionne qu'une fois, et il faut le décohérer, il faut taper dessus. Donc, tous, tous ces messieurs, avec leurs accessoires incroyables, hein, cette espèce de, de marché opus. non seulement le petit tube de linaille de M. Branly est capital, mais détail vraiment piquant et, et, et incroyable, il faut taper Je dessus chaque fois qu'il a servi pour qu'il resserre.
4: Je suis heureux de saluer ici la naissance de la Corporation de la Télégraphie Sans fil. Pour la première fois aujourd'hui, nous voyons grouper tous les artisans de la radio, aussi bien manuels qu'intellectuels, chercheurs, techniciens, compositeurs, auteurs, artistes, journalistes, simples auditeurs. Parmi ces artisans, il est même des héros, ces admirables radiophonistes de l'aviation, de la marine, de la guerre. Non contents d'être unis, les artisans de la radio ont voulu avoir une âme commune. Or, c'est de toutes cette âme qu'ils s'inclinent et que je m'incline avec eux, devant Notre-Dame de Bonne Nouvelle, patronne
2: de la radio. Alors nous autres Français, nous aimons bien présenter Branly comme notre grand inventeur. En effet, c'est une pièce maîtresse parce qu'ils ont été beaucoup, ils ont été plusieurs, n'est-ce pas, à, à penser aux antennes, aux prises de terre, les antennes supportées parfois par des sombres, etc. Ils étaient plusieurs, mais y a, y a pour le cohéreur, pour la lima, il y a que Branly. Eh bien, qu'est-ce que dit Branly Il dit à la Société française de physique, en 1996, « Je n'ai aucune prétention à les découvertes de la télégraphie sans fil, puisque je n'ai jamais songé à transmettre des signaux. » De sorte que Branly, homme de laboratoire, se concentrait sur sa limaille, s'intéressait avant tout à ce qu'il appelait déjà les contacts imparfaits, ce qu'on va appeler les semi-conducteurs, n'est-ce pas Et il va jusqu'à refuser, lorsqu'on lui demande d'être le conseiller de la compagnie Marconi. Je trouve ça très fort, très étonnant. Le suivant est Lodge. Alors, c'est, c'est, c'est un autre qui s'intéresse guère non plus à la rentabilité, Oliver Lodge. Euh, Lodge, je, je l'imagine un peu comme Hertz, en plus évolué. Il porte aussi un bric-à-brac de laboratoire, des bouteilles de lait alimentant un circuit oscillant et éclateur, ça fait un peu rétro. À deux mètres de distance, il y a un récepteur qui, qui, qui ressemble. Euh, il utilise, parce qu'il a déjà pris le cohérent de son prédécesseur, il se passe des accessoires, les accessoires. Il, il utilise le radioconducteur de Brandy. Mais le mérite de Lodge, c'est d'avoir mis en valeur la résonance. Parce que ces étincelles, au début, c'était un peu n'importe quoi. Bon, on était tout près, il finissait bien par passer quelque chose. Mais quand on s'éloigne, il faut que les, les circuits sont accordés sur des longueurs d'onde semblables et pour que la résonance fonctionne, sans quoi il ne se passe rien. De sorte que loge, on doit à loge, d'avoir euh, mis dans le circuit une bobine réglable un couplage inductif, une bobine à induction, dont on tourne, n'est-ce pas, tous les, tous les amateurs de TSF le savent, dont on, dont on tourne grâce à un bouton, plus ou moins la bobine qui induit dans l'autre, et c'est ainsi qu'on accorde de circuit à telle longueur d'onde. Lodge a pris des brevets, dont on découvre en 1911 l'antériorité, et que la compagnie Marconi devra aussi racheter. Ce qui prouve bien que Marconi a hérité ses prédécesseurs. Alors, je pense que pour continuer une représentation amicale, n'est-ce pas, et ironique, il faut se représenter Loge avec un petit bouton à la main, un petit potentiomètre, celui que vous tournez, chers auditeurs, quand vous passez de France Musique à France Culture. Bonjour, Comment? mes
1: chers auditeurs, bonjour.
2: Bonjour. C'est un, ce n'est qu'un détail, mais il a bien son importance. Alors, Loge lui-même, qu'est-ce qui est devenu eh bien, la perfide Albion, sa patrie, lui avait refusé l'hospitalité de sa découverte, l'avait envoyé se faire voir aux Indes. Bon, arrivé aux Indes, il a continué un petit peu à faire de la, de la TSF à sa manière, mais il avait des choses plus sérieuses, des préoccupations plus sérieuses, il s'est consacré entièrement à la métaphysique et à la parapsychologie. Voilà pour le. Alors vient Popov, n'est-ce pas le grand Popov, grand par la taille en tout cas, qui reprend à son compte les travaux de Branly et de Lodge, il enseigne la physique à l'école des officiers torpilleurs de la marine russe à Kronstadt, et c'est bien lui qui, en 95 et 96, donc tout à fait synchrone avec Marconi, parce que tout ça se tient dans un, comme dans une course, dans un mouchoir de poche, n'est-ce pas, il réalise, on peut dire le premier, Euh, La première expérience de télégraphie sans fil, c'est-à-dire que c'est le premier qui introduit un signal morse et qui fait passer un message. Et ce message est tout à fait touchant. Le 24 mars 1996, il envoie deux mots, Heinrich Hertz. Alors, le dernier venu, il faut quand même le nommer, c'est Ducreté. Alors, je vois Ducreté, moi, euh, enfin français, avec son petit camarade Eiffel qui tient par la main avec un col marin, hein, parce que <rire> Eiffel, il, il, Eiffel avait un jouet qui est la tour, bien entendu, et on allait la démolir, la tour. Et, et le brave du Créter a sauvé le jouet de son petit camarade Eiffel. Eiffel avait construit la tour Eiffel, bien entendu, mais on ne savait pas du tout à quoi ça servait la tour Eiffel, sauf à l'exposition. Et du Créter, lui, savait très bien à quoi il allait faire servir la tour Eiffel. Quel meilleur pilote. Et le le champ de Mars, quelle belle prise de terre.
4: Georges et Robert ont été initiés aujourd'hui au phonographe. Je n'ai jamais vu des plus grands que leur. Ils en ouvraient des yeux tout longs. Ils se demandaient où pouvait être caché le
5: bonhomme qui parlait ou qui chantait si bien.
1: Ces messages, comme issus eux-mêmes d'un autre monde, ces voix de l'au-delà, très tôt apparues grâce aux phonographes et aux cylindres, ici c'était Eiffel en 1891, témoignent d'une accélération de l'histoire, d'une progression géométrique de la transmission des ondes. Au cœur de la Maison de Radio France, à Paris même, le musée de la radio fait saisir en quelques galeries, et grâce à de nombreux et pittoresques souvenirs, la magie de cette équipée hertzienne. Nous y avons rencontré Roger Herbeau devant une grande photo où l'on voit Eugène Ducretet et ses machines au haut de la tour Eiffel. C'est en
3: 1898 que, pour la première fois, euh, un message télégraphique par les ondes... À passé au-dessus de la capitale, à Paris. Et même, c'était le premier message par les ondes transmis en France. Entre donc euh, les deux points, c'est le Panthéon. La tour, entre la tour Eiffel et le Panthéon.
1: On a une photo qui est une photo authentique où on voit trois manipes de oui, manipulateurs. Oui, donc cette photo
3: est une photo authentique. Ce que euh, ce que l'on voit là au sommet de la Tour Eiffel, c'est un un, un gardien de la Tour Eiffel qui tourne le dos, qui regarde et qui, le et qui, panorama, d'ailleurs. qui regarde le panorama et qui nous semble. Certainement pas compte du tout de, la, de l'importance primordiale de l'expérience qui est en train de se dérouler. Et puis
1: sur une Et, petite table, alors on alors peut, une, est-ce table, qu'on peut essayer de décrire. Alors un peu sur là. une
3: petite table euh, en redingote, devant euh, un appareil d'émission, de réception un appareil d'émission, euh, c'est Ernest Roger. Ernest Roger qui était le collaborateur direct d'Eugène Ducrotet. Et Eugène Ducrotet, lui, se trouvait au, au Panthéon. Nous avons ici sa photo. Et nous avons sa photographie à côté du, du récepteur, voyez-vous, d'un, d'un des récepteurs qui a servi. Et vous, voyez, vous pouvez constater que le récepteur qui est en dessous, qui nous a d'ailleurs été confié au musée de Radio France par le petit-fils de Jeanne du Grottet, est exactement le même, c'est le, c'est le
1: numéro 2. Ce n'est pas le numéro 1, c'est le numéro 2. Le numéro 2. Alors on voit d'ailleurs, il est en train de... De tenir une. Qu'est-ce que c'était exactement une ah simple... bien, Il tient simplement un, un, ruban. un
3: ruban de télégraphe Morse. Vous voyez, le, mé- le récepteur recevait le message euh, et le recevait à l'aide du. Toujours à l'aide du cohéreur de Branly. Vous le voyez, c'est ce petit bâton noir là qui se trouve devant. C'est un cohéreur de, de Branly. Et ce message actionnait un télégraphe Morse qui, au lieu d'être actionné par le fil, était actionné par la sans fil. On avait coupé le fil. Si on, vous a, on a le
1: texte et la transcription du, du morse en, en alphabet. Sacré-Cœur, Église Sainte-Anne de la Mais- Maison-Blanche.
3: Ah oui, alors ceci, Église Sainte-Anne, c'est autre chose. C'est le télégramme de la deuxième liaison. Car évidemment, l'histoire retient la date, cette date du 5 novembre 1898, parce que c'est là que pour la première fois il y a eu cette, cette liaison. Mais en réalité, un, là c'était une liaison de 4 km. Un mois plus tard, il y avait cette lia- une liaison que faisait Eugène Ducrotet entre le Sacré-Cœur de Montmartre et l'église Sainte-Anne qui se trouve rue de Tolbiac. Il y avait une liaison de 7 km. Et ensuite, Ducrotet a fait diverses euh, liaisons. La marine s'est intéressée à ses travaux. Et il a fait des liaisons en mer de 22 km, de 40 km. Et. Euh, il y a même là un, un texte de télégramme que Ducrotet a envoyé au lieutenant de vaisseau Tissot, et il lui disait, euh, et c'est concluant, etc., ah « bon, Dites à ministre que nous ferons aussi bien que les Anglais, avec crédit.
6: <rire>
3: » Et les Anglais, eh bien les Anglais, c'était Marconi.
1: Roger Beau, une autre vitrine, là aussi un appareil historique il s'intitule « Récepteur multisystème avec avertisseur automatique
3: ». Ah oui, alors ça, c'est un récepteur d'amateur. C'est un récepteur d'amateur qui nous a été confié et qui a été donné au musée de Radio France par son constructeur qui vit toujours, qui est M. Veil. Euh, c'est une grande
1: planche en bois de, de, d'un demi-mètre.
3: Cela a été fait en 1912. Et c'était un récepteur multi. Pourquoi Parce que euh, le constructeur amateur avait centralisé là-dessus, si vous voulez... Euh, tous les systèmes de réception connus à l'époque. Il y avait euh, le, donc le, le fameux cohéreur de Branly. Il y avait également le détecteur électrolytique que le général Ferrier avait mis au point en 1900. Et il y avait la galène, la célèbre galène qui avait été mise au point elle, en, en 1910 par l'américain Picard. Ce n'est jamais qu'un cristal de sulfure de plomb que l'on trouve partout. Il y a même ah. une petite sonnette. Alors, c'est... alors voilà ce qui se passait. Lorsqu'il y avait une émission, parce que les émissions de radio n'étaient pas très régulières, eh bien, le cohéreur de Branly devenait conducteur et la sonnette se mettait à sonner. Alors, notre radio amateur savait qu'il y avait une émission et il allait ensuite décrocher son, son écouteur et il écoutait du télégraphe Morse, car ce n'était que cela à cette époque-là. Et puis cet appareil était là et puis un beau jour, en décrochant son écouteur, avec grâce à la, en, en utilisant la galène, Ce monsieur a entendu du violon. La tour Eiffel se mettait à faire de la phonie.
1: Tout un aspect aussi qui est très important pour euh, Marconi, c'est tout de même euh, le côté industriel, parce que ça a été aussi un oui. homme d'affaires, un industriel. Il a tout de suite vu un certain nombre d'applications sociales, bien sûr militaires, bien sûr euh, pour les communications, les postes, mais aussi sociales de son invention.
5: Oui, il a été aussi homme d'affaires. Mais on ne peut pas dire qu'il mm, était plus, plus que tout... Euh, rechercheur, vraiment. La partie industrielle, la partie euh, financière euh, était à côté. N'a, n'a jamais été la chose la plus importante pour lui. Et il a aussi eu de la chance en trouvant des personnes qui l'ont aidé en cela. Par exemple, les directeurs, parce qu'il a tout, il a tout de suite formé une compagnie. Et il a toujours eu du flair pour trouver euh, l'homme juste pour faire le directeur de la partie financière, disons.
1: Une grande intelligence, est-ce que c'était un homme curieux des êtres Je veux dire, est-ce que pour un être très organisé qui vivait dans le monde scientifique et dans le monde également donc euh, industriel, commercial, est-ce qu'il était très curieux des hommes des autres.
5: Oui, ah, oui, oui, oui. Il, il faisait très facilement amitié. Je dois dire que quand il est jeune, il avait cette, ce pouvoir de communication et de, de faire des amitiés. Euh, plus tard, peut-être, il a perdu cela.
1: Est-ce que, par exemple, votre père, Mme Marconi, a rencontré le, le grand Popov, qui était aussi un des, un des champions de la télégraphie sans fil et qui est revendiqué comme le, l'inventeur de la radio par les Russes eux-mêmes aujourd'hui, puisqu'il y a un musée qui porte son nom à, à Moscou
5: Oui, il a rencontré Popov, mais euh, il, est, euh, il est allé sur le Carlo Alberto. Il faisait des expériences et ils sont allés jusqu'en Russie. Et M. Popov est venu le saluer, mais mais je sais que euh, Popov, euh, quand il l'a vu, lui a dit « Je suis très heureux de rencontrer le père de la radio ». Il n'a jamais, lui-même, Popov n'a jamais euh, pensé ni dit que c'était lui qui avait inventé la radio.
1: Et puis il y a eu bien sûr la, la consécration, enfin l'une des consécrations de, de Marconi, ça a été l'attribution du prix Nobel avec un autre...
5: Oui, avec un Allemand que je crois qu'il s'appelait Brown, mais je ne crois pas que mon père au commencement euh, pensait que c'était juste parce qu'il pensait que ce, ce, ce Brown n'avait pas fait beaucoup... Et euh, je sais qu'il y avait un peu de froideur entre eux quand ils sont allés à Stockholm pour le soir. Là. Mais mm, puis il a connu, il a fait amitié avec ce Monsieur Brown et ils, ils ont fini pour être à, grands amis.
1: C'était donc euh, en 1909, le Nobel. En 1909. Votre oui. père avait.
5: Je crois qu'il avait 34 ans.
1: En ce qui concerne les précurseurs, il y a quand même un point important à noter. C'est que Marconi, semble-t-il, euh, avait conscience que les précurseurs n'avaient pas du tout cherché à appliquer leurs euh, trouvailles et leurs euh, résultats.
5: Il disait que c'était une chose si simple qu'il ne comprenait pas comment les autres n'étaient pas arrivés avant lui. Ça, il le disait. Mais qu'il euh, n'était pas intéressé dans la théorie qu'il était beaucoup plus intéressé dans la pratique, de voir comment on pouvait le mettre en pratique, cette idée. Parce qu'on on disait que les ondes courtes, par exemple, n'étaient pas très, intéressante. très intéressantes. Et cela l'intéressait beaucoup, surtout au, au commencement. C'était pour sauver les vies humaines... Et les navigateurs étaient tellement isolés une fois, et la radio leur donnait le contact avec le monde.
1: Le Titanic a été, euh, bien sûr, il est passé par le fond, mais tout de même, il y a eu ce fameux SOS qui a été lancé. On a recueilli, je crois, peu de survivants, mais grâce à la radio. Enfin, disons à la télégraphie oui, sans fil. fil. Oui, oui. Votre ah. père
5: en parlait de cet épisode Ah oui, beaucoup, beaucoup. Le
6: grande transatlantique inglese Titanic andou à cozzare contre un iceberg. La station trasmittente di de Bourg- que la tragédie fosse totale. Sur 3000 personnes, deux terzi des passeggeri et de l'équipage furent ma Mais, comme toujours, les inventions de l'homme peuvent être utilisées pour donner la vie et la mort.
5: Ça a été très important dans la vie de mon père, euh, avant tout parce qu'il a pu sauver, à travers cette invention, plus de 1000 personnes, je crois. C'était déjà un bon nombre. Et euh, aussi parce que ça a apporté au monde l'importance de cette invention.
1: Les ondes facteurs et vecteurs de sécurité, Marconi n'aura jamais cessé d'exercer sa vigilance en ce domaine. Aujourd'hui, dans le monde de la défense armée, dans celui de la météorologie, entre autres, le morse, comme au bon vieux temps, reste nécessaire. Nous nous sommes rendus à La Rochelle, sur l'un des quatre navires météo stationnaires, où le commandant Hamon nous attendait devant un radiocompas, instrument goniométrique, qui reste important pour la navigation des bateaux et des avions.
7: Et on, met le, on met un accord ça rend le volume ici vous avez la rectification du signal si vous voulez, voyez là je le dérègle, là il est réglé et alors après on, on choisit celui des signaux parce qu'il y a deux possibilités comme dans les radios à toujours 180 degrés près alors on choisit celui voyez, on, on a des moyens voilà, là,
6: l'angle. Et alors là, là.
7: Alors, il est où Le vrai est sur le faible. Alors voilà. alors ici, on a donc, on relève ce signal, les baleines, dans le 263. Euh, euh, oui. alors naturellement, ce, ce truc-là et cette couronne-là est asservie au gyro. Vous pouvez être euh, soit là ou soit de l'autre côté. Hein. Oui, 180, alors, euh, c'est, c'est la raison pour laquelle on a délevé de doute ici. Et cet instrument est encore celui... Euh, quand on fait des recherches euh, pour des bateaux en perdition, euh, c'est encore le seul moyen d'efficace qu'on ait pour l'identifier. On lui demande à ce, à ce navire d'émettre un signal... Euh, n'importe lequel sur une fréquence euh, de, qu'on, que l'on possède ici et à ce moment là on le relève si vous voulez euh, l'opérateur on, on est en phonie avec lui, on lui dit allez-y allez hop alors on, 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 sent son, on voit son signal on le, on le gognote et par rapport à nous c'est la direction dans laquelle il faut prendre notre... très, très, très souvent d'ailleurs on ne relève pas sa direction, mais on, on bouge, on, on vient au cap dessus de telle manière à l'avoir droit devant, voyez-vous. Et après, une demi-heure après, on lui demande, allez, recommence. Alors à ce moment-là, on voit très bien son signal part d'un côté, part de l'autre, et on modifie le cap en fonction. Et en, dans la brume, euh, euh, dans, quand il n'y a pas tellement de visibilité, c'est certainement très utile dans la recherche euh, des navires en détresse. Oui. Alors là, on est sur 16, là. C'est le canal de sécurité de la VHF, et ça,
6: oh,
7: c'est, le, c'est le, canal... le bureau du port euh, qui est en liaison avec le pilotage. Voilà. Alors, euh, c'est sur ce, sur, sur ce canal que se font tous les appels. C'est un peu le rendez-vous, si vous voulez. Et après, suivant les besoins, on dégage sur une autre fréquence. Alors, euh, vous voyez, généralement, le pilotage, lui, il appelle... Quand un bateau arrive à La Rochelle, il, il, il fait son appel sur 16, il appelle... Vous tenez, pilote Charente, pilote Charente, vous avez entendu Tout à l'heure, on va entendre pilote Tapalis, pilote Tapalis, et ici, euh, tel navire, euh, ou, euh, Et alors... Euh, ils demandent ce qu'ils veulent, soit rentrent en relation avec le port, soit avec le pilotage, et à ce moment-là, ils dégagent. Ça, c'est la, c'est la fréquence qui est la plus vivante, hein, naturellement.
1: Et avec la VHF, d'ailleurs, avec d'autres zones, mais avec la VHF, on, on peut aussi euh, basculer sur un réseau téléphonique PTT Ah
7: oui, alors, euh, euh, maintenant, naturellement, euh, on peut appeler des stations comme Saint-Lys, euh, sur une courte, euh, il n'y a aucun problème. On finit par... On a maintenant une qualité de, de transmission qui équivaut à celle d'un... d'un téléphone à terre. Hein. Très souvent, quand on téléphone comme ça avec ma femme, ma femme me dit :« Mais euh, tu as l'impression d'être tout près. » Et bien souvent, on... on se trouve dans l'océan indien
1: ou, ou n'importe où. Hein. Salut, c'est Commandant Hamon, vous êtes le capitaine donc de ce Français euh, en tout cas d'un navire météo stationnaire.
4: Oui, salut. Ouais,
1: 10, 2, 5, 10. Ok. Alors vous, en tant que marin, vous avez aussi une autre mission qui est une mission, on pourrait simplifier en disant que c'est une mission de sécurité par rapport aux autres bateaux, oui, euh, ces bateaux aux gens de la mer. On,
7: oui, ces on
1: bateaux font
7: en somme euh, une, une assistance assez constante et, et, à, et à mon avis très efficace dans cette zone. Et je vois même avec les courses, euh, courses transat tu sais, qui se multiplient, voire même les expériences solitaires ou... Euh, on intervient euh, très, très souvent. Hein.
1: — la, la dernière transat en double, euh, commandement, on a vu d'ailleurs que les, la radio était importante puisque les, finalement, les, les concurrents sont arrivés très près les uns des autres après je ne sais pas combien de jours de mer euh, au port, enfin à l'arrivée. Euh, vous-même, il vous est arrivé donc euh, lors de cette transatante double de porter assistance directement mmh. à l'un des bateaux
7: euh, oui, on portait assistance. Euh, l'assistance la plus caractéristique et la plus importante a été celle qu'on a portée au Charletique, qui était un, c'était le plus grand, le plus grand trimaran du monde, je crois, hein, tant que je me rappelle. Ils s'identifiaient comme ça. C'était un bateau euh, très important, et ils avaient cassé leur euh, euh, un des bras de de, 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 de leur flotteur. Et ils étaient vraiment en perdition. Et ils avaient adressé, disons, sur la fréquence de détresse de la phonie qui était... 21-82, 21-82, mais euh, personne, dans la portée, si vous voulez, de ce bateau-là, ne pouvait les, les entendre, et c'est notre radio qui, du fait que nous, nous faisons une, une veille radio permanente, c'est ce qui est très, un peu très important, on le fait euh, parce que, disons, il faut envoyer des bulletins météorologiques euh, constamment, mais on le fait aussi parce que euh, par la même occasion, on, le, on fait surtout de la sécurité en même temps, hein. et ce sont des veilles, on veille euh, aussi bien le 500 kg cycle, le 23-21-82, que que le 23-21 quelquefois quand on sait qu'il y a des pêcheurs dans le coin qui ont besoin de communiquer ensemble on fait une couverture très efficace au point de vue veille-sécurité Et alors pour en revenir au charletic euh, c'est passé un midi autant que je me souvienne le, le, le radio m'alerte m'a, m'a qu'on avait une détresse sur euh, 21-82 on a réussi à rentrer en contact avec le charletique il nous a expliqué tout on a fait route sur eux et on a surtout, euh, on, a, on a fait le branle-bas à tout le monde dans le coin, on a alerté euh, le Conquet Radio, je crois le crossa et tel aussi avait été alerté. Le crossa a dû, euh, aussi sec, rentrer en communication avec les Anglais qui, qui, ont dans, qui étaient en soins les plus proches, si vous voulez, du point de, de détresse. France, ouais. Et je crois que dans les deux heures qui ont suivi, il y a eu un avion qui a réussi à détecter le, le charletique.
1: Oui, et puis j'imagine quand même, commandant Amon que vous êtes prisé aussi, bien que stationnaire, et peut-être à cause de votre euh, fixité, vous êtes prisé euh, par le fait qu'il y a simplement un médecin à bord aussi. Alors, euh, là aussi, les ondes interviennent par VHF. Ah, j'imagine... On
7: donne très fréquemment des consultations médicales. Comme on fait une veille permanente, on est disponible 24 heures sur 24 pour ces choses-là. Et je dois dire que beaucoup en profitent et on est content de rendre service. Et ça, c'est une chose très importante. Du fait qu'on ait trois radios, si vous voulez. On a une couverture de 24 heures que ne peut pas avoir un bateau normal marine marchande parce que est... le radio est seul, il fait donc 8 heures d'écoute par jour. Et autrement, il confie son écoute à une auto-alarme. Seulement, le 2182 ne réagit pas sur l'auto-alarme, malheureusement, quoi.
1: On est devant ce...
6: Devant les, les, les restes les, les, d'un morceau de la, du bateau qui s'appelle Electra, sur, sur lequel Marconi a fait des...
1: Des quantités une, de voyages. Il
6: a vécu sur Electra. Sur sur
1: Mario Baldini à la Fondation Marconi
6: de Bologne. Pendant ses voyages, il est allé à Fiume. Fiume, c'était la... la qui est, là, qui est à, la fin, à la fin de la guerre de 1915-18.
1: La constitution de Fiume, de Danunzio.
6: Oui, oui ouais. était, était, euh, On avait encore décidé ce qu'on pouvait en faire, mais Danunzio, qui était un, un patriote, il était un peu, un peu fou, il est, il est allé à Fiume il s'est placé là. Et alors Marconi est allé le, le visiter. parce que Marconi, Tous les Italiens étaient enthousiastes, et l'heure de l'annonce qu'il a reçue, et qu'il était, était vraiment un exceptionnel le Perso- Personnage. Personnage. Il était fou complètement, il était un personnage, pourtant. Il ah, a dit cette phrase, que j'ai mis là-dessus. La candida nave qui navigue dans le miracle et anime les silences de del des terres du monde. Le navire blanc qui navigue, navigue, c'est, c'est nager. Nel miracolo dans les miracles, c'est quelque chose de miraculeux. C'est quelque... Et anima, il et donne une âme au silence, et, terre, et de l'éterre, et del mondo. Quindi c'est une phrase vraiment, d'être in italien, très, très significative. C'est une
1: partie du bateau, une partie de la coque Exact. Assez large, puisque quoi, ça fait une dizaine de mètres de,
6: de large c'est un bateau assez, assez important. Qui
1: faisait 120 mètres de long, le bateau d'ailleurs si, si, oui, un énorme bateau.
6: Alors, nous avons, euh, on nous a envoyé ces, ces, ces morceaux-là. Et ce c'est moi qui ai dit Mais, mais, mais c'est un morceau d'un bateau, nous le mettons dans l'eau. Et Alors, nous avons fait cette, cette espèce de piscine. Un
1: petit bassin Un
6: petit bassin qui, dans lequel elle, elle, on ne pouvait pas la plonger dans l'eau parce qu'elle aurait fini pour se détruire.
1: Mais qui, qui avait acheté au début ce, ce navire pour les expériences Qui était ba-
6: un bâtiment absolument celui, énorme alors je vous dis, la lettre était les, les bateaux personnels du euh, prince héritier d'Al- d'Autriche. Et, la, et naturellement, quand la, lorsque la guerre, je vous parle de la guerre, la grande guerre, la guerre de 1915-18, lorsque la guerre est finie, le bateau est devenu prédate de bellique c'est-à-dire prise de guerre. Prise de guerre. On l'a, on l'a vendu au meilleur offrant. De Marconi, l'a acheté. C'est lui qui l'a acheté Lui, personnellement. Et puis après, il a eu les, tous les gens qui étaient sur le bateau, qui étaient choisis par lui.
1: Et ce sont des gens qui, en fait, sont restés pendant toute une partie de la vie de Marconi, oui. qui l'ont accompagné oui, oui. dans toutes ses expériences. un équipage oui. qui a été assez fidèle. Oui. C'était quand même, en fait, la seule habitation de Marconi C'était qui restait intacte, d'une certaine façon. Exact.
6: Il avait une habitation à Rome. Mais il n'était jamais... Il a, il a passé les dernières années de sa vie dans, dans, la, dans les lettres
4: questa nave, nel corso di una lunga crociera, nella Manica, nel Baltico, nel Mediterraneo e nell'Atlantico, potei inconfutabilmente provare che le zone continentali e le montagne interposte fra stazioni radiotelegrafiche non ne impedivano le comunicazioni. Si ebbe così la conferma di ciò che avevo da tempo intuito e che, era, che ora è divenuto realtà, e cioè non vi è distanza sulla Terra, que les radiocommunications ne peuvent pas superer. quel jour, la science des radiocommunications a fait partie de la gigante et offre aujourd'hui à l'humanité le plus potente et universale mezzo de rapide comunicazione à distance que le monde n'a jamais connu. Guglielmo Marconi.
2: Essayons de conclure sur la galaxie Marconi. Celle auquel euh, McLuhan, ce farceur, a donné le nom de Marconi. Ce sont tout simplement les masses médias. Si Marconi a été couronné fondateur des masses médias, c'est parce qu'en même temps, la qualité d'information et surtout la quantité d'information qu'il a permis, lui ont servi à lui tout le premier. C'était lui le premier qui atteignait la notoriété mondiale par la voie de ses propres ondes. Alors, quel était le programme, comme nous dirions à Radio France Ben, Information, grande information, première traversée de la Manche par TSF, puis les régates, le sport, les chanteuses sûrement, sport et musique, et puis consécration d'un autre sport, plus sérieux, le sport maritime. La marine, bien entendu, passant de l'anglaise à l'italienne, ce qui fait plus sérieux, voire redoutable, qui fait penser, dire Mais comment s'appelle ce jeune ingénieur italien que nous a présenté Sir William Preece Comment l'appelez-vous déjà, My dear Ma- Marcino, Marconi Ainsi se signalaient les masses médias dès l'origine, sérieuses et futiles, austères comme la technique, mais aussi très mondaines menaçante, militaire, capitaliste, totalitaire, faite d'argent, d'ondes hertziennes, de bobines d'induction, de signaux morse, de petits tubes en verre, de paroles pour ne rien dire ou déclarer la guerre, de SOS perdus en mer, des appels de détresse, des appels au secours, des appels au meurtre, de rares protestations, de plus nombreuses proclamations. Oui, vraiment, entre les régates de Kingston et le sauvetage du bateau-phare, entre le télégramme à Branly et la faveur de la reine-mère, Marconi avait bien mérité de la patrie humaine, que ces ondes, certes, hélas, n'allaient pas rassembler, mais vouées à bien d'autres folies.
5: que c'était une chose qui pouvait être utile mais jamais qui pouvait faire du mal souvent il disait qu'on parlait trop <rire> il aimait par exemple la musique ou quand les L'opéra et ces choses-là, mais mais il aimait plus le silence. Il disait souvent que c'était dommage qu'il avait rompu le silence du monde.
1: Une ville, un homme, un espace, celui des ondes, Guglielmo Marconi. Première de trois émissions, la découverte de la transmission par les ondes ou la naissance d'une invention. Avec comme invité Pierre Schaeffer, ancien directeur de la recherche de l'ORTF, Mario Baldini, fondation Marconi de Bologne, et madame Denia Parecce Marconi. Préparation Thierry Garcin, réalisation Jean-Claude Loiseau, prise de son Gilbert Arnold et Francis Parus, mixage Claude Massé et Raymond Anna.
0: Cette émission a été diffusée la première fois le 2 mai 1980 sur France Culture. À suivre. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.